0: Der Chris, immer dabei, wie cool. Moin Homies und Homegirls, die ersten 30 Sekunden oder so sind immer cringe, kann man nichts dagegen tun. Aber herzlich willkommen zu einem neuen Splitted, eurem regelmäßigen Interviewformat mit Bundesligaspielern. Ich bin dieser Rammuschkat, eure Moderatorin und ich habe wieder einen richtig nicen Gast heute am Start. Sehr hochkarätig habe ich dieses Interview heute besetzt und zwar habe ich einen Weltmeister von 2014 am Start. Ich hoffe darauf, dass er schon dabei ist. Ich gucke mir hier kurz. Geil. Anfrage schon dabei. Hi. <lacht> Moin. Wie Alles geht klar. es?
1: Ja, gut. Und selbst Auf. ist das Klappen, wenn man mich gut hat.
0: Ja, man hört sehr gut. Perfekt, jetzt haben wir es. Gini, wie war das Training?
1: Ja gut, äh, heute tatsächlich ein bisschen länger, deshalb bin ich auch jetzt erst äh, zu Hause. Ähm, nee, war gut. Also wir bereiten uns gerade auf äh, nicht ganz so einfaches äh, Auswärtsspiel vor, deshalb hat es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert.
0: Oder weil du noch Straf-Push-Ups oder eine extra Runde laufen musstest.
1: Nee, diesmal nicht, ausnahmsweise. Und ich. <lacht>
0: Ja, dann ähm, nehme ich deine Vorlage gerne an. Du meintest, ihr bereitet euch auf ein nicht so einfaches Spiel vor. Obviously am Samstag, übrigens mein Geburtstag, Jetzt ähm, geht's, cool. geht's, geht's gegen Bayern ran, die ja auch einen heftigen Lauf haben gerade. Wie, wie läuft eure Vorbereitung? Wie ist eure Stimmung?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es hat jeder mitbekommen, dass Bayern nicht äh, ganz so schlecht drauf ist und dass es schon... Ähm, ja, wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer werden wird, aber wir haben zum Beispiel auch in den Runden äh, gezeigt, dass, äh, dass wir auch gegen Bayern gewinnen können. Und deshalb ähm, fahren wir schon nach München, um da was mitzunehmen. Aber wir wissen natürlich, dass es äh, äh, schwer werden wird.
0: Jetzt Thema Geisterspiele. So, wie krass ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen? Also, klar, man, man schläft nicht zu Hause oder hat nicht so seinen, seinen normalen Ablauf, aber. Ohne Fans äh, sind die Stadien ja zumindest ähnlich. Macht das äh, ist das jetzt ein Vorteil für den, der auswärts spielt?
1: Ähm, ja, also ich, wir haben es jetzt so im Moment ähm, eigentlich wahrgenommen, dass wir, dass es natürlich auswärts anders ist. Also gerade mhm. gerade äh, in Frankfurt, als wir in Frankfurt gespielt haben, ähm, die ja bekannt sind so für ihre Stimmung ähm, oder auch in Bremen haben wir ein Flutlichtspiel gehabt, was ja auch jetzt von den Fans, sage ich jetzt mal her, ähm, vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen wäre, was die Stimmung angeht. Aber das haben wir schon so ähm, wahrgenommen, dass das auf jeden Fall für uns als Auswärtsmannschaft äh, immer ein kleiner Vorteil war. Ähm, ja, wird wahrscheinlich in München dann auch so sein. Ob es dann am Ende was hilft, werden wir sehen. Aber ich glaube, damit muss jeder Verein äh, umgehen. Das ist ja bei uns im Heimspiel auch so, dass wir ähm, da auch auf, auf unsere Fans verzichten müssen.
0: Und ob, äh, jetzt fange ich an zu stottern hier. Was vielleicht auch noch ein Vorteil für euch sein könnte, sind ja die beiden fünften und damit äh, fünften gelben Karten und damit Pausen gegen euch von Lewandowski und Müller. Habe ich richtig schlecht gesagt, aber du verstehst mich.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht>
0: Ähm, wie, inwiefern spielt das für euch im Hinterkopf eine Rolle? Oder sagt ihr, es egal, wir müssen halt durchziehen? Das sagt ihr wahrscheinlich sowieso. Aber ja. ähm, ja. ich hofft ihr Vorteil? gut, ist
1: halt, ist halt, ist halt Bayern München. Ne? Also dann spielt er wahrscheinlich nach wie vorne oder irgendwie Goretzka, Thiago, irgendjemand auf der 10. Also klar, äh, über, äh, über Thomas Müller oder auch gerade Lewandowski brauchen wir nicht viel drüber äh, zu sagen, was sie für eine Qualität haben. Aber Bayern ist ja nicht, äh, besteht ja nicht nur aus elf äh, guten Spielern, sondern die haben ja schon ein paar mehr. Und deshalb äh, müssen wir uns halt da dann nochmal neu drauf einstellen. Aber äh, es wird, also leicht wird es auf jeden Fall nicht. Ne?
0: Ja, klar. Wobei jetzt aber so ein Lewandowski natürlich schon oft genau das Zünglein an der Waage ist, der dann noch die Bude in der genau unangenehmen Phase knipst und so.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, trotzdem. Trotzdem wissen wir, dass sie auch so Qualität haben, aber klar, äh, Robert Lewandowski ist äh, nicht umsonst, ähm, ja, also ist schon seit so vielen Jahren äh, äh, ganz oben immer in der Torschützenliste und ähm, deshalb glaube ich schon, dass, ähm, dass er da jetzt gerade gerade in den letzten Jahren ähm, waren, äh, ja, also ist halt einfach unangenehm zu verteidigen, braucht man nicht drum umzureden. Deshalb ähm, wird es auf jeden Fall für mich jetzt persönlich ein anderes äh, Spiel.
0: Hier schreibt Fabi Klaus 39, ich erwarte äh, ein Kopfballtor von dir am Samstag, Matthias.
1: Ja, okay, alles klar. <lacht> <lacht> das, ist
0: das ist notiert.
1: Ja. Ähm,
0: und dann geht es ja noch weiter am Samstag. Rein theoretisch könnte Bayern ja auch äh, Meister werden, wenn es, wenn es alles für die in die Karten spielt. Worauf der, äh, sagen wir mal, Allgemeine Fußballfan natürlich auch eigentlich keinen Bock habt. Also, Pressure's on. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank für den Extra-Druck. Ja, äh, so nein, 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 Also, ich glaube, äh, ja, also, äh, es wird ja schon, schon viel äh, oder schon viel vorher gesagt, dass Bayern sowieso Meister wird. Ich glaube, ja. äh, sie haben jetzt sieben Punkte, glaube ich, vor, vor Borussia Dortmund. Ähm, Klar wollen wir, wollen wir da am besten äh, natürlich drei Punkte holen, ist auch logisch, aber ähm, ja, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass ich es noch verspielen werde, aber im Fußball ist ja bekanntlich alles möglich.
0: Da musst du direkt ins Phrasenschwein einzahlen.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: hier schreibt gerade ein Kollege, würdest du wieder äh, zurück zum BVB kommen? Ich habe im Vorfeld gefragt, meine User, ob sie mir noch ein paar Fragen stellen. Die Frage kommt ja. ungefähr 37 Mal. Ähm, ich schätze mal, man, man könnte sich das grundsätzlich immer vorstellen. Frage soll jetzt aber heißen, könntest du dir oder hängst du im Herzen noch so ein bisschen auch an, an Dortmund und denkst jetzt auch so, ey Jungs, ihr wart so nah dran, ihr hättet es machen können und jetzt so.
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass ich ähm, drei, drei gute Jahre äh, in Dortmund hatte. Ähm, ich glaube auch sehr, sehr wenig Heimspiele verloren habe, in dem in Zeitraum glaube ich nur eins oder so. Das war das äh, gegen Monaco bei dem äh, mit dem Busanschlag. Also ähm, es war, war eine coole Zeit gerade gerade mit den Fans. So ähm, ich war ja auch früher immer äh, leidenschaftlicher Dortmund-Fan ähm, als kleines Kind und deshalb ja. Also ich glaube, ich, sie waren sie waren letztes Jahr näher dran als dieses Jahr. Auch dieses Jahr natürlich hatten sie, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Bayern gewonnen hätten, ähm, nochmal mal eine, eine große Chance. Aber ja, ähm, wenn ich ihnen damit irgendwie helfen kann oder wir, äh, indem wir gewinnen, machen wir das gerne. Aber ich, wie gesagt, ähm, wie ich gerade gesagt habe, glaube ich, dass Bayern schon jetzt in den letzten vier Spieltagen das nochmal verspielt, ist, glaube ich, ja, schwer vorzustellen.
0: Ja, glaube ich auch. Für euch wird das aber ein sehr heißer Tanz jetzt nochmal in diesen letzten vier Spieltagen. Also ihr habt ja Bayern, wen habt ihr noch? Hertha, Paderborn und Wolfsburg. Und ihr seid gerade punktgleich auf Platz vier mit äh, Leverkusen. Für euch geht es ja. also champions league -Falli. Genau. Also nochmal kleiner Reminder für euch. <lacht> Wie geht ihr damit um gerade? Ist es für euch das erklärte Ziel, Vierter zu sein oder, oder noch weiter hochzurutschen und tatsächlich die Champions-League zu schaffen? Oder was ist euer Saisonziel? Oder habt ihr überhaupt keins?
1: Ja, doch. Also ja, wir waren jetzt schon ähm, die ganze Saison eigentlich oben dabei ja. ähm, unter den äh, Top 4. Natürlich haben wir so wenn man so lange äh, oben dabei ist, will man natürlich auch die äh, am Ende der Saison da, da stehen. Also es wird einen erwischen von den Mannschaften, so mit äh, ja, Leipzig, Leverkusen und uns, äh, mit der Euroleague und wir hoffen, oder wir setzen alles daran, dass wir es natürlich nicht sind. Ähm, das ist schon unser Ziel, dass wir dass wir jetzt ähm, zumindest auf dem vierten Platz bleiben, ähm, auch wenn wir wissen, dass dass wir ähm, noch ein schweres Rechtsprogramm haben, ähm, Trotzdem geht es um Punkte. Wir wollen wir wollen äh, die Punkte holen, die wir brauchen. Ähm, genauso wahrscheinlich wie andere Mannschaften auch. Ähm, da kenne ich jetzt die Gegner nicht ganz genau. Aber es wird, denke ich, auf jeden Fall bis am letzten Spieltag spannend bleiben.
0: Ja, hoffentlich. Zu zumindest äh, da, wenn nicht zumindest, mehr. Ja. <lacht> äh, Gerade hat noch ein User gefragt, würde ich gerne an dieser Stelle mit eingreifen. Was sind denn deine persönlichen Ziele bei Gladbach
1: noch? Ähm, ja gut, in der Saison also äh, ich würde mich jetzt eher mal oder als Mannschaftsspieler definieren. Ich versuche einfach ähm, meine Leistung für die Mannschaft zu bringen, alles äh, rauszuhauen, sowohl defensiv, ähm, dass wir stabil stehen, dass wir ähm, wenig Chancen, wenig Gegentore äh, zulassen ähm, und genauso auf der anderen Seite ähm, will ich mich äh, auch offensiv beteiligen, gerade im Spielaufbau, wenn es wenn es mal äh, eng, eng wird, wenn wenn, ähm, ja, wenn die in die letzten Minuten geht, wenn, äh, wenn wenn enge Spiele einfach sind. Und äh, wir haben eine relativ junge Mannschaft und da will ich natürlich auch äh, ja, weiter äh, vorangehen und Verantwortung übernehmen. Und ähm, das versuche ich jetzt natürlich auch die letzten vier Spieltage noch. Ähm, natürlich mit dem Hintergedanken oder mit dem ganz großen Ziel, äh, dass wir dass wir als Mannschaft erfolgreich sein werden.
0: Mannschaftsdienlich, ähm, da gab es eine kleine Problematik beim letzten Spieltag. Da hatte auch gerade ein User gefragt, ähm, wie war es für dich, äh, wieder in der Heimat zu spielen gegen Freiburg? Ähm, ja, da lief es ja so, so mittel. Was denn für dich?
1: Ja, also ich glaube, wenn man sich so die ersten, äh, wir, haben, wir haben natürlich das Spiel auch nochmal analysiert, wenn man sich so die ersten 50, 60 Minuten äh, anschaut, dann ja, ist es, glaube ich, schwer vorstellbar, dass wir dieses Spiel irgendwie noch verlieren. Könnten, ja. aber es ist halt im Fußball so, dann gibt es halt eine Standardsituation, gefühlt mit der ersten Aktion im Strafraum. Im eigenen steht es halt dann 0-1, und dann gibt es vielleicht noch das ein oder andere, was halt dann uns oder was dann Freiburg in die Karten gespielt hat. Und ähm, ja, dann ist es, es war es für uns dann natürlich schwer, nochmal zurückzukommen. Wir haben trotzdem natürlich alles versucht und alles gegeben, aber ja, manchmal, manchmal gibt es halt so Spiele, wo man dann halt noch drei Stunden hätte spielen können und wir hätten trotzdem noch gefühlt 18 Chancen irgendwie nicht reingemacht. Aber so ist es halt. Also es ähm, ähm, haben sie schnell, relativ schnell abgehakt. Müssen uns natürlich auch relativ schnell abhaken, weil wir noch ja. ähm, voll im Rennen sind.
0: Und äh, dann knippst du halt mit dem Kopf gegen Bayern am Samstag. Klar. Ja, Mein Handy hin. optimal. Und es gab ja auch noch die äh, historische rote Karte für Max Eberl. Da muss ich fragen, wie viel kostet eigentlich eine rote bei euch? So.
1: Ja gut, den Strafenkatalog darf ich jetzt glaube ich nicht ausplaudern, aber das ist eigentlich schon eine hohe Summe. Ähm, ich weiß nicht, der Toni Janschke ist ja bei uns der Kassenwart und deshalb ähm, ja, muss ich mal fragen, ob er ob er bei den Verantwortlichen oder beim Trainer oder beim äh, Sportdirektor in dem Fall auch so hinterher sie bei uns spielen.
0: Müsste eigentlich, ne?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Und ich respektiere natürlich, ähm, also schade, aber dass du den Strafenkatalog nicht ausschreibst. <lacht> ähm, kannst du euch vielleicht verraten, ob es nur eine Geldsumme ist, die da, ähm, zumindest bei euch Spielern, wie gesagt, bei den offiziellen äh, muss es jetzt nochmal neu verhandelt werden?
1: Ja.
0: Nur eine Geldsumme oder müsst ihr auch... Kann ja. Essen es ist, mitbringen.
1: Ist Geldsumme, ja. soweit ich weiß. Ich, ich halte mich, ich bin eigentlich relativ so. Ich halte mich eigentlich an die Regeln, aber ich glaube, es ist eigentlich nur ein Geldsumme. Ja.
0: Mit den roten Karten ist ja nicht so viel am Hut. <lacht> oh, ja. Du könntest dich ja auch mal einsetzen, wenn die, wenn die Verantwortlichen nicht ähm, offiziell in den Strafenkatalog kommen, ob da vielleicht eben ne, irgendwas anderes.
1: Eine gute Idee, <lacht> ja, mache ich mal. Passiert dann
0: hat euch die Karte noch mal kurz ernst, denn ähm, aber während des Spiels auch irgendwie beeinflusst. Ähm, hat, euch das, hat euch das im Flow gestört?
1: Jetzt die von äh, Max Eberl oder die andere?
0: Die andere <lacht> offensichtlich,
1: ja. Ja, die andere schon. Ähm, nee, also ich glaube, klar, also äh, natürlich hätten wir unseren Sportdirektor auch gerne weiter auf der Bank gehabt, aber ich glaube, so im Spiel ähm, ja, achtet man jetzt nicht so wirklich drauf. Äh, ja natürlich gibt es so ein paar Impulse oder ein paar ähm, Anweisungen, gerade bei Geisterspielen, die man schon mitbekommt von der Bank. Aber ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass es äh, daran lag, dass wir verloren haben.
0: Gerade hast du nochmal die äh, Anweisungen, Geisterspiele und so angesprochen. Man hat ja am Anfang irgendwie so gesagt, ja krass, und man hört ja viel jetzt als Zuschauer und so. Und ja. im Grunde, das hatte das hatte Fumms ganz gut gemacht. So, und ja. hört dann die Anweisungen, ey, ey, Junge, ja. so. <lacht> Wie, wie sehr verändert denn das Spiel für euch, also diese Atmosphäre, wie sehr verändert das für euch? Hört ihr wirklich mehr auf, auf den Trainer? Gibt es mehr ähm, Anpassungen im Spiel oder ist es, ist es eigentlich... Ja,
1: das ist so eigentlich der einzige wirkliche Vorteil einfach, den okay. so die Geisterspiele haben, weil man halt ähm, viel mehr miteinander kommunizieren kann, weil man jetzt von, von meiner Position aus äh, in der Abwehr zum Beispiel auch die Offensivspiele erreichen kann, weil man den Trainer hört ähm, das ist ja alles nicht so gegeben äh, in einem normalen Spiel. Dann äh, schreit man rum und zehn Meter weiter hört einen, äh, der andere Mitspieler schon gar nicht mehr. Also ähm, das ist schon, das ist natürlich ein Vorteil, äh, den natürlich logischerweise alle Mannschaften haben. Aber ähm, das, äh, also wenn Geisterspiele irgendwas Positives haben, dann das.
0: Hat man sich denn inzwischen schon ein bisschen dran gewöhnt, auch irgendwie, weil, also ne, ganz unpopular ja. opinion von mir. Ich bin überhaupt nicht involviert, aber wenn ich jetzt so die, äh, keine Ahnung, wie viele Spieltage wir jetzt geisterspielmäßig hatten, drei, vier, drei, dann, äh, ja. dann kommt einem das schon so vor, als ob ihr euch schon so ein bisschen dran gewöhnt habt und als ob ja. der Flow schon natürlich ja. Hat so.
1: ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, äh, als man da zum Warmmachen äh, raus ist, also man muss ich auch selber so ein bisschen schwunzeln und lachen, so wie so ein Trainingsspiel, so, ja, also so ja, Also, ganz, ganz komisches Gefühl. Aber es ähm, stimmt schon, man hat sich so nach dem ersten, zweiten, dritten Spiel schon ähm, dran gewöhnen können. Ähm, hoffen natürlich trotzdem, dass es äh, nicht allzu lange dauert, bis dann wieder die Stadien voll sind.
0: Ja, jetzt gab es ja irgendwie Restart Nummer zwei. Ähm, ja. Das so als, als Grundkonzept: erstmal 11. September wird angepeilt für ja. den Start ja, also
1: aber am Anfang hieß es ja, äh, am Anfang dieses ja, dieses Jahr wird, wird, wird äh, schwierig. Jetzt gibt es ja schon so ein paar Lockerungen auch. Ähm, das wird man dann sehen. Also ich glaube, da, da äh, ste stecken wir alle jetzt nicht so wirklich drin. Das muss halt dann die, die oberen Menschen, sage ich jetzt mal, entscheiden.
0: Aber glaubst du es? Nur Bauchgefühl? Glaubst du, dass es ähm, möglich ist? Also natürlich nicht mit vollen Stadien müssen wir auch ja. noch. Aber mit.
1: Ja, also möglich, denke ich schon, ähm, jetzt rein aus dem Bauchgefühl, weil man ja schon so mitbekommen hat, dass so die letzten äh, Wochen so alles so ein bisschen in die richtige Richtung geht und so ein bisschen ja, gelockert wird zum, zum Teil, ähm, ja, also warum sollte man dann nicht ein paar Leute auf den Stadion reinlassen?
0: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, also ne, wenn es wenn's vereint wenn's, ist.
1: Natürlich, wenn es vertreten ist. Ja, genau, wenn es vertreten ist. ist.
0: Richtig. Ähm, und Stichwort vertretbar, ich hange mich auch heute hier von einem.
1: brutale <lacht> Eine Überleitung. Ne,
0: heftig. Ja. <lacht> Die ähm, Vertretbarkeit. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> ich wollte auf diese Ivo Ibuprofen-Story äh, ansprechen. Ähm, und zwar kam das ja jetzt gerade so auf, dass es so ein krasser, krasser Deal ist im, im Leistungssport. Ich habe selber auch Leistungssport gemacht und klar haben wir auch immer mal eine Ibu eingeworfen, wenn es darum ging, so jetzt geht's los, jetzt äh, ist Anpfiff und man will natürlich komplett da sein. Mhm. Ich habe mir davor, ehrlich gesagt, nicht so krasse Gedanken gemacht, was, was da dahinter steckt, weil es ist natürlich auch ein systematisches Problem, vor allem bei euch, weil da so krass viel Kohle aus allen Seiten ähm, hintersteckt und eben auch natürlich die, die, die Spielpläne immer erweitert werden. Im Grunde immer mehr Spiele, immer ähm, mehr Spiele auf kurzer Zeit auch. Und dadurch natürlich auch der Druck auf euch Spieler wächst und da eben dann solche Mechanismen quasi greifen. Wie empfindest du das ganze Thema? Wie hast du das gelesen? Stimmst du zu? Findest du es
1: äh, bin tatsächlich gar nicht so sehr in dem Thema drin. Ich habe jetzt nur irgendwie äh, mal ein Zitat irgendwie gehört von Nevin äh, so ja. it, ähm, mhm. dass das so ein bisschen verteilt wird wie wie Smarties. Ja. Ähm, ja, also ich kann jetzt, ich bin jetzt auch kein Arzt, also ich kann, weiß jetzt auch nicht, was für Nebenwirkungen da oder was was ich äh, was da so was da so ähm, ja für für Risiken sind. Letzten Endes, äh, ich kann nur jetzt von meiner Erfahrung äh, sprechen. Ich habe mal am Anfang der Saison irgendwie ähm, glaube ich beim Länderspiel gegen äh, in Nordirland, eine, eine angebrochene Rippe und hat halt unfassbare Schmerzen und äh, äh, wollte dann halt unbedingt beim nächsten Spieltag im Derby in Köln halt trotzdem spielen und habe mir dann halt äh, davor, keine Ahnung, die ein, zwei Tage davor, als ich gemerkt habe, okay, es, ich, es sind halt einfach noch brutale Schmerzen, ähm, Ibuprofen ähm, mhm. gegeben, um halt das, um halt keine Schmerzen mehr zu haben, um halt das im Spiel dann halt auch, um ja. halt auch spielen zu können. So, und äh, natürlich kann man auf der einen Seite sagen, es ist riskant, ähm, gerade aus, äh, aus medizinischer Sicht, wenn es schon irgendwo was ist. Und ähm, das überdeckt ja das quasi, also das löst ja nicht das Problem, sondern es überdeckt das ja eigentlich nur auf der anderen Seite, ja, sind wir, wie du gerade gesagt hast, alle Leistungssportler. Und dann natürlich ist das ein gewisses Risiko auch. Ähm, dann können wir alle, also dann ist halt eine Kontaktsportart. Und natürlich kann immer irgendwas passieren. Also ich verstehe beide Seiten auf jeden Fall. Ähm, aber aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, ähm, wenn es wirklich gar nicht anders geht und man unbedingt spielen will und man will um, immer unbedingt spielen, also ist egal wann. Ähm, ja, also. Wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht gerade so vorbildlich, dass ich das gesagt habe, aber es ist einfach so. Also, ähm, gerade wenn man unfassbare Schmerzen hat, dann, dann ähm, war es bei mir halt so. Also, es war auch nur einmal, dass ich mir halt dann vor dem Spiel irgendwie die Ibos e äh, geben lassen habe.
0: Aber darum geht es ja genauso ein bisschen. Ne? Also, einerseits hm. sage ich mal, jeder Sportler will immer spielen, aber dann gibt es ja natürlich auch theoretisch den Gegenpart, der dann als, als vernünftiger Part eingreifen muss. Und eigentlich sagen musste okay, wir wissen, dass du unbedingt spielen willst und wir, wir wollen ja. dich auch frei haben, aber es ist eben langfristig gesehen
1: ja, Gesundheit, das weil dir
0: ja, vielleicht nicht weh, aber hinterher ne, ja, kann man klar. Auch die Rippe nicht das richtig es Das
1: kommt auf die Verletzung an. Also ich hätte jetzt auch keinen, wenn ich jetzt irgendwie ähm, gewusst hätte, dass es äh, nochmal irgendwie sich verschlimmern kann, hätte ich auch ja. nicht gespielt. Ähm, ich war halt äh, damals nach dem Länderspiel, bin ich dann halt direkt zum Röntgen gegangen und habe dann halt... Ähm, gleich abgeklärt, okay, angebrochene Rippe hat sich nicht so spaßig an, was passiert, wenn es nochmal irgendwie ein Schlag drauf kommt oder so und dann wurde mir halt gesagt, ähm, ja, also es ist äh, ähm, eine angebrochene Rippe ist jetzt nicht irgendwie, dass es irgendwie ja. schlimmer werden kann, also ist halt ist halt, ist halt so ne? und ähm, deshalb ähm, war es für mich halt auch wichtig zu wissen, auch gerade dann im Spiel, dass ich ja richtig zum Beispiel in die Zweikämpfe gehen kann, weil ich weiß, ähm, dass es nicht schlimmer werden kann.
0: Ich fühle nichts. Super.
1: <lacht> ja, ja ich also, weiß genau. Ja.
0: Der andere Part ist natürlich, ähm, wenn du da freundlicherweise nochmal drauf eingehen würdest, eben dieser Druck, der durch ja. das ganze System entsteht. Äh, oh, jetzt hänge ich, glaube ich. Oder? Ja. ja. Great. <lacht> so, so schön auch.
1: Jetzt bist du da. Läuft noch? bisschen, ja, jetzt hängst du wieder.
0: <lacht> okay, ich rede einfach mal weiter.
1: Ja. <lacht> so, Gut. ich
0: versuche es einfach nochmal vorsichtig. Das Thema ja. Druck ist von der anderen Seite. Ähm, die, das eine ist natürlich, dass ihr ja. spielen wollt. Das andere ist, dass natürlich auch so ein bisschen, keine Ahnung, du bist ein super wichtiger Part für eure Mannschaft, dass es auch so ein bisschen erwartet mhm. wird, dass, ähm, dass ihr eben da seid, wenn es drauf ankommt. Wie ja,
1: also ich glaube, ähm, dass da einfach aber die Vernunft. Ähm, Vorrangig ist. Also sowohl die ärztliche Vernunft, dass natürlich dann auch die Experten sagen, hör zu, es geht einfach nicht. Ähm, und dass halt dann natürlich auch der Spieler äh, verstehen muss, dass es, dass es äh, keinen Sinn macht. Also eben das eine Beispiel war jetzt vor dem, Spiel, vor dem Derby in Köln äh, am vierten Spieltag, dass ich da ähm, äh, unbedingt spielen wollte und der Arzt auch gesagt hat, okay, es geht, weil es halt nicht schlimmer geht. Ähm, und auf der anderen Seite hatte ich auch schon mal ein Beispiel, da hat der Arzt gesagt, hat so, lass es lieber, weil das, äh, das macht überhaupt gar, gar keinen Sinn, ähm, wir müssen nicht jetzt rausnehmen, dann war für mich klar, okay ist halt ein Experte, ist ein Arzt okay, dann wenn der sagt, äh, und er kennt mich auch ein bisschen, wenn der ja. sagt es ähm, äh, geht gar nicht dann ähm, muss man halt raus
0: Let's try this again Hi, Insta hi, moin <lacht> Jetzt geht's wieder Insta hat manchmal keinen Bock Okay. Ich würde sagen, du erzählst noch die Story, die dir gerade auf den Lippen lag. Ja. Und dann habe ich noch eine kleine Schnellfragenrunde vorbereitet.
1: Ja. Und dann noch ähm.
0: Verschluss, weil ich kenne es schon. <lacht> weil ist dann einfach, ist das Ding verhext.
1: Okay. Ähm, ja, also die Frage war ja mit dem, mit dem Druck so von außen. Ähm, also ich hatte halt äh, zwei Beispiele. Eben das Köln-Beispiel habe ich ja gerade gesagt am vierten Spieltag, dass, äh, dass ich unbedingt spielen wollte und ähm, der Arzt mir auch versichert hat, dass es nicht ähm, schlimmer werden kann. Und äh, dann hatte ich auch schon mal mir die Schulter ausgekugelt ähm, gegen Augsburg äh, zu Hause und wollte auch weiterspielen unbedingt. Und dann hat halt der Arzt gesagt, nee, lass es lieber, äh, weil es halt keinen kein Sinn macht und äh, nur noch schlimmer werden kann. Und dann war für mich auch klar, okay, dann geht es halt nicht, wenn es nicht geht.
0: Ja, Ja, also klar, also, natürlich auch von Verein zu Verein unterschiedlich. Ich schätze wirklich, ja. dass es eine Personalsituation widerspiegelt. Ne? Wenn eben gesagt wird, so Bro, wir haben niemanden anderen. Wir wir das ja, so. ja.
1: Das ist, ist natürlich das immer ein gewisses Risiko, klar.
0: Ja. Aber ja. Hm. Hoffen wir mal, dass äh, da irgendwie eine griffige Leitlinie gefunden wird, weil es bringt natürlich auch keinem Sportler, wenn er sich jetzt den Körper zerballert und mit 35 oder wann er aufhören muss, nicht mehr Gehen kann oder auf jeden Fall so natürlich auf auch. Äh, in das stimmt, okay. Mann, schnell Fragenrunde. Are runde.
1: <lacht> Klar, sagst
0: ja? Sag's jetzt so? Muss ich
1: wirklich schnell, muss ich wirklich schnell antworten oder <lacht> dann habe ich Zeit.
0: den Timer in der Hand? Ja, wenn sie schnell genug okay. ist, dann okay. <lacht> so deine erste rote Karte. Hättest du die lieber für zwei der garstige, <lacht> aber wichtige Gelbfouls fürs Team? Oder, wenn dann, schon lieber für einen richtig heftigen Karate-Move, bei dem natürlich niemand verletzt wird?
1: Ja, er hat das Erste. <lacht> also, ja. wenn es für die Mannschaft hilfreicher ist. Ja. Hm.
0: Der Mannschaftsdienliche Spieler, verstehe. Lieber Matze oder lieber Guinea? Guinea. Äh, es war witzig. Alle so, ah Matze, Matze. Und ich hatte nämlich noch im Hinterkopf aus dem Splitted mit Christoph Kramer. Das ist eigentlich nämlich ein ja. Habe ich mir ah, gemeint.
1: Okay. Ja, sehr gut.
0: Wer ist der mieseste Gegenspieler, dein miesester Gegenspieler aller Zeiten?
1: Also mit mies wahrscheinlich der Beste, oder? Also ja,
0: heftig. Um, so. Heftig.
1: <lacht> um, Sergio Aguero.
0: Gute Antwort. Eine von... Richtig kacke.
1: Ja, also früher gab es mal den Srechan Larkic. Als, hm. Ich glaube in Wolfsburg hat er mal gespielt, in Wolfsburg. Das war sehr unangenehm, muss ich sagen.
0: Weil der so physisch gespielt hat oder weil ja. der gerät
1: hat? Nee, physisch. Also schon immer äh, gegen, gegen Gegenspieler halt und gegen Schiedsrichter. Und, ja, gefühlt gegen alle. <lacht> Aber ja. Muss, das war Gott. eine harte Schule für mich früher als die Oma-Spiele.
0: Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Mega schade. Leute, da macht uns das Internet einen Strich durch die Rechnung. Aber wir laden natürlich das komplette Interview nochmal hinterher hoch. Ähm, vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank für eure Zeit. Wir sind bald wieder da. Ich bin bald wieder da mit einem neuen Splitted. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ganze gibt es natürlich auch als Podcast in unserer Sport1 Podcast Familie. Hört mal rein. Freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Wir hören uns bald wieder und sehen uns bald wieder. Ich bin Lisa Ramuschkat. Macht's gut. Ciao, ciao.